0: 음, 오늘 볼 말씀은 신명기 21장. 신명기 21장을 우리 한 자씩 교독하도록 합시다. 네, 하나님 여호와께서 내게 주어 차지하게 하신 땅에서 피살된 시체가 들에 엎드러진 것을 발견하고 그 처죽인 자가 누구인지 알지 못하거든. 너희의 장로들과 재판장들은 나가서 그 피살된 곳에 사방에 있는 성읍의 원근을 질 것이다. 그 피살된 곳에서 제일 가까운 성읍의 장로들이 그 성읍에서 아직 부리지 아니하고 멍해를 매지 아니한 암송아지를 취하여 그 성읍의 장로들이 물이 항상 흐르고 갈지도 않고 씨를 뿌린 일도 없는 골짜기로 그 송아지를 끌고 가서그 골짜기에서 그 송아지의 목을 꺾을 것이요 레위 자손 제사장들도 그리로 갈지니 그들은 내 하나님 여호와께서 택하사 자기를 섬기게 하시며 또 여호와의 이름으로 축복하게 하신 자라 모든 소송과 모든 투쟁이 그들의 말대로 판결될 것이니라 그 비살된 곳에서 제일 가까운 성읍의 모든 장로들은 그 골짜기에서 목을 깎은 암성화지위의 소송을 말하기를 우리의 손이 피를 흘리지 아니하였고 우리의 눈이 그것을 보지도 못하였나이다 여호와여 주께서 주의 백성 이스라엘을 사하시고 무죄한 비를 주의 백성 이스라엘 중에 무너뜨지 마오셔서 하면 그비 흘린 죄가 사함을받으리니 너는 이와 같이 여호와께서 보시기에 정직한 일을 행하여 무죄한 자의 피 흘린 죄를 너희 중에서 제할지니라. 네가 나가서 적군과 싸울 때에내 하나님 여호와께서 그들을 내 손에 넘기심으로 내가 그들을 사로잡은 후에 네가 만일 그 포로 중에 아리따운 여자를 보고 그에게 연연하여 아내를 삼고자 하거든 그를 내 집으로 데려갈 것이요 그는 그머를 밀고 손톱을 베고 또 포로의 의복을 벗고 내 집에 살며 그 부모를 위하여 한달 동안 애국한 후에 네가 그에게로 들어가서 그의 남편이 되고 그는 내 아내가 될것이요그 후에 내가 그를 기뻐하지 않냐 하거든 그의 마음대로 가게 하고 결코 돈을 받고 팔지 말지라 내가 그를 욕보였은즉 종으로 여기지 말진 어떤 사람이 두 아내를 두었는데 하나는 사랑을 받고 하나는 미움을 받다가 그 사랑을 받는 자와 미움을 받는 자가 둘다 아들을 낳았다 하자 그 미움을 받는 자의 아들이 장자이면 자기의 소유를 그의 아들에게 기업으로 낳는 날에 그 사랑을 받는 자의 아들을 장자로 삼참 장자 곧 미움을 받는 자의 아들보다 앞세우지 말고 반드시 그 미움을 받는 자의 아들을 장자로 인정하여 자기의 소유에서 그에게는 두목소를줄 것이니 그는 자기의 기력의 시작이라 장자의 권리가 그에게 있음이니라. 사람에게 원악하고 배역한 아들이 있어 그의 아버지의 말이나 그 어머니의 말을 순종하지 않으 부모가 징계하여도 순종하지 않으며 그의 부모가 그를 끌고 성문에 이르러 그 성업 장로들에게 나아가서 그 성읍 장로들에게 말하기를 우리의 이 자식은 완악하고 배약하여 우리의 말을 듣지 아니하고 방탕하며 술에 잠긴 자라 하매 그 성읍의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐 죽일지니 이같이 네가 너희 중에서 악을 제하라 그러하면온 이스라엘이 듣고 두려워하리라 사람이 만일 죄를 죄를 범함으로 네가 그를 죽여 나무 위에 떨하십시다그 실체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고. 그날의 장사여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. 우리가 이 신명기 21장, 21장하고 22장은 이게 10개명의 6계명제6계명과7계명의 어떤 세부적인 적용이라고 볼수 있습니다. 우리가 이 신명기는 보세가 십계명을 각각 이렇게 구체적으로 적용하는 그런 내용들을 좀 이렇게 적용해서 많은 사례들과 함께 연관지어서 이 얘기하는 내용들로 이렇게 많은 그런 내용들을 담고 있죠. 그런데 여기 6계명의 그 어떤 세부적인 그, 적용에 해당하는 것은 여기 21장 1절부터 어 22장 12절까지 이렇게 연결해서 어볼 수가 있고, 그 12장 나머지는 어 7개명의 적용이라고 볼수 있는데, 어이 시간은 뭐 그냥 21장만 어 보도록 하겠습니다. 자, 하나님은 여기 어 21장에서 제 6개명의 적용을 이렇게 어 말씀해 주시면서, 모세를 통해서 말씀해 주시면서, 결국 이스라엘 공동체, 이스라엘 공동체 생활 속에서 일어날 수 있는 그 상황을 이게 특히 이제 살인 이런 것과 연관지어서 일어날 수 있는 상황을 이렇게 말씀해 주고 있습니다. 모세가 지금 그걸 다루고 있대요. 자, 하나님은 이런 얘기를 한다는 것 자체가 뭡니까? 이 세상이 죄악되다는 것을 얘기하고 있는 전제하고 있는 것이죠. 이 죄악된 세상에서 일어날 수 있는 비극을 지금 미리 어, 어, 말을 하고 있는 거죠. 그걸 아시고 어, 말씀해주시고 있는 것이죠. 그래서 여기 21장은 이제 굳이 내용상으로 이렇게 구분하면 이게 다섯 가지 내용의 다섯 달락의 어떤 내용을. 어, 이렇게 볼 수가 있는데 그 내용들이 각각 어떤 서로 다른 어떤 고통에 어, 고통에 처한 사람들을 이렇게 묘사를 하고 있어요. 네, 그것을 잘 보면은 이렇게 다 어, 어떤 이렇게 연결구를 가지고 있습니다. 자 먼저 일절부터 이제 구절이 이제 다섯 단락으로 구이 나눠서 어, 이렇게 각각 고통에 처한 사람들 중에 이제 첫 번째 내용 일절부터 구절을 보면은. 범인이 범 누구인지 알수 없는 어떤 피살자를 죽임당한 사람이죠. 누군가에 의해서 그런 사람을 지금 다루고 있습니다. 이들 이스라엘 백성들이 들어가서 차지하게 될그 땅에 가나다에 들어갔을 때. 피살된 시체가 게 들이 엎드려져서 있는 것을 이제 발견하게 됐을 때, 근데 근데 그 처죽인자가 누구인지를 알지 못하게 됐을 때, 이제 그그 그 피살된 자와 관련해서 이런 얘기를 하고 있는 것입니다. 우리는 이제 이런 이런 거 여기서 이 문제를 이렇게 다루는 방식을 보면서 하나님이 무엇을 지금 강조하는지를 우리는 이제 생각해 봐야 됩니다. 아, 우리들은 이제, 이런, 우리도 이제 이런 현실이 있거든요, 이 세상에. 오늘도 이런 현실인데, 우리는 이제, 아, 전혀 보는 관점이 다르고, 어, 이, 안목이 다르죠. 그런데 여기서 지금 강조하는 것에 우좀 주목할 필요가 있는데, 자, 누가 죽였는지 범인이 발견되지 않은 것에 대해서, 하나님은 이 문제를 공동체 전체와 연관을 지키고 있습니다. 그러니까 그, 어, 그것에 대해서 공동체 전체의 관심을 이렇게 갖도록, 어, 그것과 연관지어서 말을 하고 있습니다. 자, 범인이 안 잡혀서가 아니라, 이, 범, 이 범인이 안 잡혀서가 아니라, 이 범죄로 누군가 지금 알지 못하는데, 일단은 피살돼서 죽었어요. 이름으로 인해서 그 땅이, 이 인간의 피 흘림을 위해서 더럽혀지는 것 때문에 공동체가 관심을 가질 것을 얘기하는 것입니다. 우리는 하나님이 허락한 이 세상 속에 살고 있습니다. 그것을 축소형으로 이스라엘 백성들, 택한 백성들에게 이렇게 가난한 땅이라고 하는 허락하시는 땅에 들어가서 살 때에 그 땅에서의 이런 살인사건으로서 이런 누가 죽였는지 모르는 이 문제에 대해서 이런 식으로 이제 말씀을 하심으로써 이런 죄악으로 인해서 땅이 더럽혀진다고 하는 사실을 얘기합니다. 이스라엘 백성들이 가난 땅을 정복하기 전에 이미 이 가난 땅을 차지하고 있는 이 족속들, 대표적으로 아무리 족속으로 지칭하기도 하지만 그이 7개 부족 이들이 살고 있는 이들이 그들이 그 땅을 더럽혔던 것입니다. 그러니까 하나님이 그들을 쓸어버리십니다. 이 이스라엘 백성은 들어가게 하면서 죄로 인해서. 네, 그렇게 보면 은 지금 이 세상 전체는 하나님이 허락하신 땅 속에 우리가 살고 있습니다. 우리도 이 부분을 생각해야 되는 것입니다. 여기서 이 범인이 발견되지 않은 것에 이 공동체 전체의 관심을 얘기를 하실 때에 제가 말한 대로 범인이 안 잡혀서가 아니에요. 그 때문이 아니고, 그 죄로만 인간의 피울면에서 땅이 더럽혀지기 때문이란 말이에요. 근데 우리들은 범인이 안 잡힌 것에 강조점을 둡니다. 우리도 이첫 번째 초점을 두죠, 우리도. 야, 범인이 도대체 어떤 놈이냐. 그러면 잡아야지. 우리는 그것만 생각하네요. 그러니까, 하나님의 허락하신 동에서 어떤 죄도 하나님께로 다 향해서 하나님 안에서 봐야 할 죄이고, 특별히 그로 인해서 땅이 더럽혀짐으로 인해서 하나님께서 거기에 대해서 어떤 행동을 하실 수 있다는 것에 대해서는 우리들이 생각을 안 하는 거예요. 오늘날에도 첫 번째만 생각하지 두 번째를 거의 생각을 하지 않죠. 그런데 하나님은 이 땅이 더럽혀진다는 것 때문에 그 문제를 공동체에 관심을 갖고 어떻게 처리할 것을 여기서 말씀하고 있습니다. 먼저 가장 가까운 성, 이 피살된자가 발견된 그로부터 주변 성읍들을 다 재보았을 때 가장 가까운 성읍이 이 사람에 대해서 정결 의식을 갖도록 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그 가까운 그 성읍의 장로들이 자신들이 살인하지 않았음에도 불구하고 정결 의식을 함으로써 모든 백성이 그 살인의 고통과 이 죄의 식에 참여하고 음? 그리고 그것을 함께 고백함으로써 그것으로부터 자유하게 되는 이런 일을 하게 하셔요. 그러니까 우리는 아주 논센스 같습니다. 아니 저 사람 죽은 거다 어떤 놈이 한 놈이 죽였겠지 저사람은 나하고 뭔 상관이라고 이렇게 생각할 수도 있는데 이 일을 그렇게 시키셔요. 그런 면에서 우리가 이제 계속 생각할 때는 죄는요 이렇게 공동체적인 성향으로 이렇게 엮여 있어요. 결국 나중에 가서 뒤에 가서도 얘기하지만은 이 연대적인 책임을 갖는 성격을 가지고 있어요. 죄가 특히 하나님의 백성 공동체 안에서 특별히 그렇습니다. 그래서 우리가 이신약성에서도 누룩의 문제로 얘기합니다만은. 그래서 죄를 특별히 하나님 백성 공동체 안에서는 가볍게 다루는 게 아닙니다. 가볍게 다루는 게 아니에요. 그런데 이런 이제 희생 제사를 게 정결 의식을 하는 이런 행할 때 이때 이 장로들이 하나님께 주의 백성 이스라엘을 깨끗하게 해달라고 간구를 하면서. 무죄한 피를 이스라엘 중에 머물러 두지 마옵소서 라고 구하는 것이 여기서. 분명 살인자 한 사람에게 책임이 있지만 그 죄책이 한 사람에게 국한되지 않고 이 공동체 전체가 결속되어서 책임을 갖는다고 하는 것은 또 책임을 느낀다고 하는 사실을 여기서 말을 해주고 있습니다. 왜 공동체의 책임이 있다는 것인가 어? 우리는 이제 질문을 할수 있죠 그것은 그 사람이 그 사람이 속한 어떤 가정 안에서 가족이죠 가족 안에서 또그 사람은 이스라엘 전체 속에 있는 한 사람이에요 그래서 이 사람은 지금 자기가 있, 몸을, 어, 어떤 성장 과정, 자라나는 양육 받으며 자랐던 그 가정을 필드로 가지고 있고, 이 민족이라고 하는, 자기 나라 이 백성이, 이스라엘 백성이라고 하는 이 사회와 민족이라고 하는 필드를 가지고 있는 것이죠. 자라는 배경을 가지고 있는 것이죠. 그래서 이 공동체 책임으로 어, 이 얘기를 하는 것이에요. 그 사람이 사람이 어떤 가정에서, 어떤 이 이스라엘 전체 속에서 있는 한 사람으로서 이렇게 자랐다고 할 때. 그렇다면 그가 그렇게, 이렇게 누군가를 죽이기까지, 응? 죽이기까지는 뭔가 연관되어 있는 책임을 이 공동체가 가지고 있다는 것입니다. 잘 생각해 보시면 이게 이제 이 성경이 아주 명확한 걸 꿰뚫고 이 얘기를 하는 거예요. 자, 이 사람이 성장했던 그 가정에서 그 가정생활을 한번 생각해 봐요. 어? 가정생활이 어떠했을까? 사랑을 받으며 자랐을까? 아니면 증오심에 불타면서 자랐을까? 혹시 증오 대신에 좋은 관계를 가지면서 양육을 과연 이 사람이 받았는가? 이런 연결고리가 다 있는 것이죠. 부모로부터, 또 이웃으로부터, 특히, 살인하지 말라. 또 원수를 네가 스스로 갚지 말라. 이웃을 사랑하라고 하는 이런 하나님의 말씀을 들으면서 양육을 받았는가? 미움과 탐심과 이런 그 자기 안에서 누군가를 이렇게 죽이는 충동을 불러일으키는 이런 죄악에 대해서 그것이 하나님 앞에 얼마나 악한 것인지를 가르침을 받았는가? 그가 자란 가정 그리고 그 주변에 그 함께 했던 이웃들 또그 성읍의 장로들은 그와 엮여 있는 것이죠. 그에 대해서 어떻게 했는가. 특히 그가 증오심에 불탔을 때 결국 이런 행동으로 나아가기 직전이라도 그, 그 과정에 가까운 어떤 시기라 할지라도 그가 증오심에 불타서 뭔가 이것을 가지고 굉장히 힘들어하고 또 홀로 괴로워할 때 그것을 혹시라도 옆에서 보거나 알았던 사람들은 그것에 대해서 어떠했는가? 그 상한 마음, 그 거친 마음, 이 증오에 불타는 마음을 누가 조금이라도 만져 주었는가? 그 아, 그런 것을 불러일으킨 어떤 상처가 누군가 위해서 만져지고 치유됐는가? 만일 이런 것들이 그 안에서 다루어졌다면 들판의 시체가 이렇게 뭐 누구도 모르게 있는 시체로서 있지는 않았을 것이다. 결국 이게 그런 역김 속에 있는 것입니다. 그래서 이게 지금 공동체적으로 공동적인 관심을 불러일으키고 있습니다. 그런 관계, 공동체 속에서 이 문제를 다루도록 어? 그래서 정결의식을 공동체적으로 하도록 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 물론 이 사람 자체, 인간 자체, 인간이 범하는 이 범죄 행위 자체는 두말할 것이 없습니다. 처벌을 받아 마땅합니다. 그렇지만 그런 범죄를 낳는 것에는 어떤 일은 엮인 공동체의 공동체가 엮여서 거기에 공동체적인 어떤 책임이 이 공동체 안에 있다는 것이요. 우리는 어떤 특정 인한 사람을 이렇게 딱 지목해서 처리해버리고 싶은 충동을 갖습니다. 이건 뭐 누구나 다 그렇습니다. 어떤 문제가 약이 되는 사람이 있으면 그한 사람을 이렇게 마녀 사냥을 해서라도 그 사람 그한 사람을 다 잘라내버리고 없애버리고 그 사람을 딱 지목해서 끝장 내버리고 싶은 게우리그 사람만 없으면 다 되는 것처럼 생각요 근데 근본적으로 인류 최초부터 하나님이 이 세상을 창조하면서 인간을 두었을 때 인간 자체를 이 공동체성 두었어요. 그리고 그 공동체성의 그 오리지널리티를 하나님에게서 두었습니다. 성부, 성자, 성령, 삼의 하나님에게서부터. 그래서 이런 연대성을 갖는 것, 연대적인 책임을 같이 갖고 그 공동체 속에서 원래 타락하기에는 서로 사랑하면서 막 이렇게 엮여 나가는 그런 관계란 말이에요. 둘이 한몸 되는 관계, 이런 것을 가져든. 근데 이게 타락으로 인해서 이게 깨졌단 말이에요. 근데 하나님을 믿는 백성들에게 있어서, 그래서 이 문제를 그래서 이렇게 다루는 것입니다. 그걸 상기시키고 알고 그렇게 다루도록 하고 있는 것이죠. 그래서 오늘날 범죄 행위를 한 사람들의 처벌을 받아 마땅하지만, 은 이런 것이 공동체가 엮여서 함께 책임을 지고 있기 때문에 사실 우리가 이 사회가 함께 이 문제를 생각해야 돼요. 우리나라도 지금 이제 뭐... 이제 노골적인 범죄가 막 심해지잖아요. 막 요즘은 지금도 막 상상하고 막 죽이잖아요. 부모들을 부모 가족이 서로 가족이 가족을 죽이고 이렇게 막 이러면 하지 않습니까? 그리고 막 사회가 이 사람 죽이는 걸 아주 우습게 알고 그러지 않습니까? 이것이 이제 오늘날에 이게 이런 공동체적인 이게 지금 다 무너지고. 이런 의식을 하나도 안 가지고 있는 것입니다. 근데 문제는 뭐냐면, 이제 신약성경에서는 이제 교회를, 교회 개념을 통해, 교회를 통해서 이제 그런 것의 회복, 그런 모습을 갖는 것을 우리에게 강조하고 있는데, 오늘은 이게 교회예요 교회 마저도 이런 것을 안 가지고, 이런 공동체성을 안 가지고, 연대감을 안 갖게 되면, 어, 우리는 진짜 아무것도 아닌 것입니다. 그래서 제가 옛날에 새벽기도 시간에 계속 고린도 후서 이 얘기하면서 얘기했지 않습니까? 하나님 백성들의 우리들이 이 하나된 유니티와 함께 연대감이라고 하는 것이 굉장히 우리에게서 중요한 요소다. 연대감을 갖는 것. 교회 안에서 신앙생활 하면서도 이렇게 항상 삐딱하고 말이죠. 하나 되지 못하는, 하나 됨을 갖지 못하고, 연대감을 못 느끼는, 항상 나와 너가 다르다는 의식을 계속 가지고 있고, 또 다르다, 다른 다르다고 하는 것에 대해서 이렇게 자꾸 내 밖에를 이렇게 객관적, 나와 다른 존재로 이렇게, 음, 예, 예, 이게... 엮여있는 관계가 아니라, 이 사람의 문제를 나의 문제로 같이 엮여서 보는 문제가 아니라, 나는 저 사람과 다른 것처럼 이렇게 딱 분리해서 보면서 이렇게 말하고 행동하는 이런 모습이 교회에 속한 사람에게 있다는 것은 그가 아직 그리스도의 피로 엮인 공동체, 그리스도의 몸의 구성원으로서의 제 모습을 안 가지고 있다는 것을 말해주는 것이다 이스라엘 백성들 안에서도 하나님께서 일찍이 이런 이제 공동체성을 현대성을 드러내도록 이 얘기를 한 것이죠. 우리는 모두 서로 엮여 있는 존재들입니다. 특별히 예수 그리스도를 믿는 자는 예수 그리스도 안에서 그렇게 엮여 있는 관계죠. 그래서 우리를 그리스도의 몸으로 또 지체로 이 얘기를 하는 것이죠. 그래서 여기 한 사람의 살인으로 이스라엘 공동체를 말하면서 한사람의 살인인데, 여기 뭐, 고백할 때 뭐, 이스라엘 얘기잖아요주의 백성, 이스라엘을 사하시고, 아니, 이 사람이 지금 했는데, 한 사람이 살인했는데, 뭐, 이스라엘을 사하달라고, 이런 얘기를 한단 말이에요. 그 이스라엘 공동체를 말하면서, 하나님께 그 죄를 용서해달라고, 대속해. 말함으로써 하나님께서 그 죄를 대속할 것을 말씀하고 있습니다. 이, 이, 특별히, 죄책을, 이 공동체, 이, 이, 죄책이 공동체를 또 위협할 수 있기 때문에, 아, 이런 공동체적인 관계 속에서 이 죄를 대속할 것을 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 어떻게, 어린 암송아지를, 삼재를 보니까, 아직 멍해를 맺지 않은 암송아니까 어린 암송아지죠. 음. 어린 암송아지를 가지고뭐예요 예, 사절에 보니까 들어가다 예, 물이 항상 흐르고 갈지도 않고 씨를 뿌리지도 뿌린 일도 없는 골짜기 그런 땅이요 에새 땅이죠 뭔가 아직까지 거기다가 기경도 하지 않은 그런 새 땅이죠 음? 그런 곳에 가 가지고 희생제물로 드리도록 어, 말을 하고 있습니다. 자. 여기서 이렇게 뭐 물이 항상 흐르고 갈지도 않고 씨를 뿌린도 없는 이런 걸작기를 말한다는 것은 뭐겠어요? 이런 새로움을 시사하는 거죠. 새로움을. 그러니까 죄를 제하기를 열망하면서 다시 시작하려고 하는 거죠. 다시 시작하려고 하는 것입니다. 그러니까 이런 식으로 새로움을 주는 대속을 하신 분이 예수 그리스도예요. 이런 식으로 우리에게 새로움을 주시기 위해서 대속하신 분이 예수 그리스도입니다. 그래서 저와 여러분에게 그리스도로 그분의 대속으로 말미암아 새로운 피조물, 새로운 출발, 새로운 삶의 여정, 새 세대에 들어가는 것. 이렇게 우리는 새로운 출발을 하게 된 것이죠. 자 그런데 여기 희생제물을 드릴 때성읍장로들이 백성의 대표로서 그제물을 어, 드린 곳에서 6절 하반절에 보니까 손을 씻어요. 손을 씻으면서 7절 8절 같은 고백을 하게 됩니다. 여기서 손을 씻는다는 것은 그 범죄에 책임이 없다는 것을 그러니까 이 장로들은 이제 백성의 대표니까 이 성읍 모두가 가까운 그 시신과 가까운 곳에 있는 그 성읍 전체가 모두가 책임이 없다는 것을 공적으로 증거하는 것이죠. 자 그리고 이제 죄 고백을 하게 됩니다. 죄의 고백을 하면서 죄 용서를 구하는 것이죠. 우리의 손이 그 피를 흘리지 아니하였고 우리의 눈이 이것을 보지 못하였나이다. 여호와의 주께서 속량하신 주의 백성 이스라엘을 사하시고 무죄한 피를 주의 백성 이스라엘 중에 머물러 두지 마옵소서. 공동체 전체를 얘기하잖아요. 이스라엘 백성이 한 사람의 살인인데 그피 흘린, 그 흘린 죄가 사함을 그렇게 하면 받을 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 일단. 이렇게 하면서 죄를 고백하게 되면 어떻게 돼요? 사을 받게 된다. 정결케 된다. 응? 이렇게 말하고 있습니다. 확실하게 얘기하는 것입니다. 8절의 이 속량이라는 말은 죄를 이렇게 말살하는 것, 취소하는 것을 뜻하는 것이죠. 응? 그래서 그들의 죄책이 제거된다. 응? 구제를 보니까 그렇게 해서 여같치 여호와께서 보시기에 정직한 일을 행하여 무죄한 자의 피 흘린 죄를 너희 중에서 제할 것이다. 그 죄를 너희 중에서 제하고 죄책을 제거하는 것이. 자, 죄를 이렇게 다루시 다루게 하신 것을 우리가 여기서 잘 봐야 됩니다. 왜냐면 죄는 이게 앞에서 말한 것처럼 전염성이 있단 말이야. 전염성을 갖고 있고, 그로 인해서 땅이 더럽혀져 있고, 더럽혀서 저주를 가져오기 때문에, 하나님께서 이렇게 다루게 하시는 거예요, 죄를. 예수를 믿으면서, 이제, 우리가 생겨나는 새로운 센스가 있어요. 새로운 영적인 감각이 있는데, 그게 뭐냐면, 죄를 죄로 여기지 않았던 것일 죄를 죄로 여긴다는 것입니다. 죄에 대한 감각이 생긴다는 거죠. 그래서, 이렇게 하나님의 죄를 이렇게 중대하게 다루는 것에 대한 인식이 생겨서 죄를 예민하게 본다는 것입니다. 뭐, 죄가 뭐 우리가 앉을 수도 없는데 맨날 죄지는데 뭐, 그 예민해 봤자지요. 뭐, 이렇게 할지 모르지만. 여러분, 어떤 사람은 자존심이 세가지고요. 아, 내가 뭐또 해결하고, 또, 그게 싫어가지고 뭐죄 예민해 봐야 뭡니까? 이렇게 생각해요. 그게 굉장히 교만한 것이에요. 자기가 무슨 신의 경지인 줄 알아요. 우리는 여러분 아무리 고매한 출신 성분을 가지고 있어도 인간이에요. 우리는 우리의 정서와 인간의 이 마음과 부패한 본성이 죄로 가득 차있고 죄를 뿜어내는 존재예요. 우리가 그런 존재인 것을 실토하는 것입니다. 단지 이전에는 그것을 분별지도 못하고 싫어하지도 않았던 우리가 싫어하게 된다는 것이에요. 음? 죄에 대한 이런 감각을 갖는다는 것입니다. 그래서 죄, 예수를 믿으면서도 죄에 대해서 무감각한다는 것은 정상적인 것이 아니죠. 그 사람은 신자로 정상적인 모습이 아닌 것입니다. 이 땅이 이렇게, 그래서 하나님께서 죄를 이렇게 다루게 하시는 것입니다. 하나님은 이렇게 죄를 다루어 정결케 되는 그 길을 여기서 가르쳐 주시고 있는 것이죠. 자, 이런 내용을, 이런 원리를 같이 우리 신약에서도 똑같이 얘기를 하고 있죠. 우리도 죄를 이런 똑같은 맥락에서 같은 원리 차원에서 다루도록 우리에게 처리하도록 가르쳐 주고 있죠. 어떻게 다룹니까, 여러분? 우리의 죄가 어떻게 다루지? 예수 그리스도의 대속에 의해서 죄가 다루지. 그것의 근거에서 우리의 죄를 범한 죄를 자백하는 것 아닙니까? 공로를 의지해. 그래서 대속의 근거에서. 죄를 자백하면, 예수 그리스도의 그 속을 의지하여 죄를 자백하면 우리 어떻게 한다고 그러세요? 깨끗게 하신다고 그러세요. 여기서는 깨끗게 하신다고 요 죄하신다고 그러잖아요. 그 죄책을 죄해버린는 것입니다. 우리도 죄하신 것입니다. 자백하면 깨끗게 하시는 것입니다. 그러므로 어떤 사람이 죄책이 경감되지 않는다면 그 사람은 다른 걸 생각할 것도 없어. 그가 죄를 고백하지 않기 때문인 것입니다. 예수를 믿는 자인데도 죄책, 응? 어? 죄책이 경감되지 않는다. 어? 특별히 양심상의 그 짓눌림이, 짓눌림에서 자유하지 않는다는 것은 신자인데, 그렇다면은 그가 죄를 자백하지 않기 때문에 그런 것입니다. 좌를 절박하면 되는 거예요. 그러면 깨끗게 해야 된다. 그러지그 성경이 장난치는 게 아니거든요. 여기서 똑같아요. 하나님 하신 거지. 실제로 그렇게 되는 것입니다. 근데 잘못된 가르침을 배운 사람들이, 무슨 잘못된 회계관이나 이런 걸 배운 사람들이 또회개하고또 자기 것꺼지면서 자꾸 그래서 탈이지 하나님 앞에 예수 그리스도의 구속의 확고한 기초에 대한 믿음, 신앙과 이해를 가지고 그것에 근거해서 죄를 자백하면 그건 깨끗게 되는 것입니다. 음. 하나님 말씀대로 그대로 되는 거예요. 여기서도 뭐, 명확하게 선언하잖아요. 여기서도. 어? 그피 흘린 죄가 사암을 받으리니, 어? 피 흘린 죄를 너희 중에서 제할 지니라. 여기서 무슨 가능성의 얘기를 하지 않습니다. 확고함을 얘기하는 것입니다. 똑같은 것입니다. 우리 예, 요한에서 1장구절도 어, 내 자백금 깨끗할 가능성이 있다. 깨끗해 질지도 모른다. 이게 아니잖아요. 깨끗해 진다는 것입니다. 그렇게 하신다는 것입니다. 하나님을 이렇게 하신다는 것입니다. 자, 그 다음에 이제, 뒤에 이제 10절부터 23절은 제 6개명과 관련될 수 있는 이제 사례들이 쭉 나온다고 볼 수가 있는데, 그첫 번째 사례가 이제 10절부터 14절에 포로된 여자 문제입니다. 음? 자, 이방 세계 속에서, 이렇게, 어디, 어디, 미방 나라들끼리 서로가 어디를 정복해서, 거기에 포로로 잡았을, 잡았을 때, 포로 잡을 때는, 이제, 남자들을 대체로 죽이고, 뭐, 여자나 아이를 데려간다든가, 특별히 여자들을 데려간다든가, 포로를잡는다든지 아주, 뭐, 짐승이라든가, 이런 것들을, 노행물들을 가져간다든가, 이런 걸 가져간단 말이에요. 그때, 이방인들 세계 속에서 그 포로로 잡힌 여자는 거의 물건 취급당해. 거의 물건 취급당해니 아, 그런데 하나님이 여기서 너희는 이스라엘 안에서는 그렇게 하지 말라는 것. 그렇게 하지 말라고, 그, 아, 하지 말라고 얘기하는 것입니다. 특히, 포로 로 잡힌 이방 여인이 그 여인과 어떤 결혼하게 된다면, 어? 결혼하게 될 때, 그녀를 존중해야 된다. 그것을 얘기하십니다. 이런 의식, 전체 주변 세계가 다 그런 의식 세계를 가지고 있는 세계 속에서 하나님이 이렇게 말씀하신다는 것은 하나님은 근본적으로 인간 존재를 그렇게 이런 권리를 마땅히 갖는 권리에 대해서 인정하시고 존중해 줄 것을 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 이스라엘에서, 이스라엘은 이제 그렇게 해서 결혼하게때 그런 그녀 그 여자를 어떻게 대해야 되느냐 거기 이제 뭐 12절에서 보는 것처럼 이 방에서 포로 포로를 치고 받으시면 뭐 짐승 치고 받으시면 뭐 그렇게 물건 치고, 그렇게 아니, 할 것이 아니고, 내 집으로 데려가고그 음? 다음에 의복을 벗고, 포로의 의복을 벗고 새 옷을 주는 거죠. 그리고 내 집에서 살고, 이렇게 어? 정상적인 대접을 하는 것입니다. 음? 그리고 안전한 곳에서, 그리고 13절에 보니까, 애통할 기회를 주는 것입니다. 한달 동안 애곡할 기회를 주는 것입니다. 이제 그 모든 것을 떠난 것에 대해서 그들과 다 포로들이니까 다른 사람 다 죽이고 아마 여자들을 했으면 사별하게 됐으니까 이런 것에 대해서 애곡할수있는 기회를 주라. 우리는 이런 상세한 것까지 가르쳐 주시고 있다는 것에 대해서 계속 우리가 생각해야 됩니다. 하나님이 사, 어떤 사람들이 게 피해의식을 가지고 하나님을 보고 믿으려고 하는 사람들 있으면 하나님은 막 우리를 속박하네, 어쩌네, 어쩌네, 어쩌네 이렇게 하는 하나님 보셔요. 성경을 잘 보시면 하나님이 우리 인간의 인간다움을 원하십니다. 그리고 우리가 나중에 최후의 완성될 하나님 나라에 가면 인간이 원래 창조돼서 하나님의 형상으로 창조돼서 인간 존재를 처음 높였을 때그 인간 존재의 가장 인간다운 상태로 돌아가요. 가장 인간다운 모습으로. 그러니까, 지금은 우리가 이 죄악 속에서 진짜 인간다움의 그, 그 절정이나 온전한 모습을 못 보고 있는 것입니다. 근데 여기서도 이제 그런 것을 유지시키는 거예요, 사실은. 하나님께서. 이 사회가 만든 통령과이 억압에서 이런 것들을 깨뜨리고 있는 것입니다. 이제 파격적이죠. 어, 상당히 이런 내용은 파격적인 내용입니다. 그런데 여기서 보니까 이제 그의 뭐, 어, 그의 머리를 밀고 손톱을 베는 것을 얘기하는데, 어, 앞에 뭐 14장에서는 이런 케이스에는 뭐 사별에 대한 어떤 행동으로서 이런 일을 하기도 하는 일이 그 주변에서는 있을 수도 있었는데, 뭐 그런 것일 수도 있지만, 아마 이것은 이방 문화 속에서 어떤 종교적인 색채를 가지고 이들이 그 주로 종교적인 그런 것을 이게 손톱과 머리에 이렇게 드러내는 성향이 강하기 때문에 머리를 밀고 손톱을 뱀으로써 이전에 믿었던 그 이방 종교를 나타내는 어떤 외적인 상징들을 다 제거해버리고, 제거함으로써 새로운 관계가 시작된다는 게, 이, 하나님을 믿는 종교죠. 여호와를 믿는 종교죠. 새로운 관계로 관계를 시작하게 됐다는 것을 말하기 위함이라고 볼수 있을 것 같아요. 자, 그런데 여기서 그렇게 아리따워서 결혼을 했는데 그 여인과 결혼한 이스라엘 남자가 결혼에 만족하지 않게 됐을 때 이방 여인과 함께 뭔가 처음에는 뭐, 첫눈에 반하고, 처음에는 막주 좋았지만, 사람은 살아봐야 되거든요. 살아봐야 되 살아보면 이게 또, 아니, 상당히 좀, 변수 가은 아주 달라지는 것입니다. 그러니까 어떤 사람들이 막, 아, 참, 자기는 정말로 정말 너무 아름다운 커플이고, 뭐, 정말 당신, 아 정말 너무 이상적인 부부다, 이런 말 하면은, 다, 그 사람들 다 코웃음 쳐요. 그 부부는. 살아봐야겠다. 아 그건 우리가 외관에서 볼때 얘기입니다. 어 우리, 저, 스타디 멤버도, 이제 우리들 부부들 사이에서는, 아 참, 누구 목사는 참, 이렇게, 배려도 많고, 그러면, 옆에서, 옆에서 사모님이 그래, 살아봐요, 그래. 우리가 다 달라요, 여러분. 살아보면은 완전히 다른 세계입니다. 음 결혼하기 전까지, 뭐, 이렇게, 외면으로 만나서, 외형으로 보고, 이렇게 좋은 모습만 보여주는, 이것하고는 완전히 다른 것이거든요. 이미 결혼한 사람은 다 알죠. 제가 말하면 다이 사람들은 공감하고 다 웃지 않습니까? 그러니까, 안 웃는 부부가 거의 없을 거예요. 제가 알기로는. 모르겠어요. 우리 교회 부부 중에는 워낙 그, 정말, 도가 이게, 우리 볼 때는 이게, 경지에 이런 그 부부 맵상이 있어가지고, 너무 서로를 존중하고 사랑하는 부부가 있어가지고, 기죽는, 기죽게 하는 그런 부부들이 있지만, 예. 네. 대부분의 사람들은 그랬어요. 일반적으로. 아마 우리 아내도 그럴 거예요. 당신 살아오세요. <웃음> 네. 저, 우리는 농담하지 않습니까? 아, 그런 질문 누가 왜 만들었는지 모르겠어요. 아, 뭐 다시 태어나면 사람과 결혼할 겁니까? 이런 질문만 하. 아, 그거 완전히 그 가정 파탄을 일으키는 질문이에요. 그런 질문을 왜 만들었는지 몰라사람들 근데 이꼭그 질문을 한다고 그래 그 대답을 안 하고 있으면 그냥 가만히 넘어갑면 되는데, 그까지 대답을 캐네. 대답을 받았는데. 누가 우리 아내도 질문을 했다고. 근데 그 아내가 결혼 안 한다고 했단 말이야. 다시 태어나도 나오거나 결혼을 한다. 봐요. 벌써 이게 딱 답이 나오지 않습니까? <웃음> 그거 아닌 거예요, 여러분. 살아보면 아닌 것이라고. 그냥 나한테는 질문을 안 하대. <웃음> 저도 대답할 준비가 되어 있었는데. <웃음> 네. 음. 자. 그래서, 이, 이런 일이 발생됐단 말이에요. 응? 어, 결혼에 만족하지 않게 돼요. 좀 사는데. 그러면, 이때, 이들이 취하는 태도 중에, 이방인 같이 취할 예지가 있는 것입니다. 응? 물건 지급하지 팔아버리고, 다시 노예처럼, 종처럼 여겨주는 겁니다. 절대 못하게 하는 것입니다. 그거가 안 된다는 것입니다. 안 된다. 그래서 하나님께서 여기서만. 아, 정말 놀라운 것입니다. 여러분, 이때 당대의 포로는 진짜로 무슨 물건이에요. 가축들을 같이 데려오는 것처럼, 이런 것처럼 전유물이거든요. 완전히 다, 인식이 다른 세계에요. 하나님께서 안 된다는 것입니다. 이방인들처럼 해서는 안 된다. 그녀가 완전한 자유를 갖도록, 그래서 새로운 삶을 시작할 수 있도록 해야 된다는 것입니다. 하나님은, 종이든, 또 외국인이든, 이스라엘 사람이든, 남편으로부터 이렇게 거부당하는 여인들을 돌보시는 분이십니다. 그래서 여러분, 시편 기자들이 오잖아요. 고아와 가부를 돌아보시는 하나님이라고. 하나님은 우리들이 돌아보지 않는 대상들을 돌아보시는 분이십니다. 그들에 대해서 관심을 가지신 분이십니다. 또 여기 포로된 여자이지만 그녀의 권리를 존중하도록 말씀하시는 이런 모습을 여기서 내용을 보게 되는데 그러면서 여기 존중하죠. 여기 지금 뭐, 음, 한달 동안 애곡한 후에 네가 그녀, 그에게로 녀그 들어가라. 어? 1 3절에도 이렇게 말을 함으로써 이방 여인을 도덕적으로 정서적으로 육체적으로 존중해 줄 것을, 그런 그의 복지를 생각하도록 거기에 그런 복지를 챙기시는 하나님이신 것을 말해주고 있습니다. 우리는 이런 하나님의 자비하심을 하나님은 원래 그러신 분이셔라로 끝나면 안 되고 결국은 이런 내용을 통해서 우리가 그걸 배워야 되는 것입니다. 너희들이 그렇게 하라고 말하는 거잖아요. 이스라엘 백신들에게 하나님이 그러신 분이시라는 것을 말씀하시면서 너희들와이의 그렇게 하라고 말하잖아요. 우리가 그걸 똑같이 배워야 되는 것이죠. 그래서, 어, 누가 보면 6장에서 아버지의 자비하심 같이 너희도 자비하라. 하나님이 이렇게 자비하신 것처럼 너희도 자비하라. 우리도 그래야 되는 것이죠. 자, 그다음에 그 다음에 그, 어, 15제부터 17절에는 이두 아내 자녀들을, 두 아내를 두어서 그두 아내로부터 나온 자녀들의 문제를 얘기하고 있습니다. 근데 뭐 이런 두 아내, 이들이 어떻게 두 아내를 갖게 됐는지는 뭐 여러 케이스가 있을 수 있습니다만, 만일 이 앞에 10절부터 14절로부터 연결시킨다면, 뭐 이렇게 포로로 취해서 했는데, 거기서 자식을 낳았다. 아들 낳았다. 근데 이방 여인에게서 했는데 자식을 낳았어요. 그리고 만약 이 여방 여인을 보내고 다시 이스라엘 사람 안에서 여인을 만나서 또 자식을, 만나서 또 자식을 낳았다. 자, 이렇게 됐을 때, 생각해 볼수 있죠. 다른 케이스도 생각할 수 있습니다. 이방인 여인, 이 포로 된 여인만이 아니라 어떤 다른 케이스로서도 일단, 여인 두 아내를 통해서 자, 자네를 낳았을 때도 생각할 수 있습니다. 그러나, 만약에 이 10절부터 14절의 그 배경 속에서 만약에 두 아내를 갖고 자식을 낳았을 때는 이 사람의 마음에 뭐가 있겠어요? 이방 여인에게서 낳은 자식인데 이놈이 장자다. 이게. 먼저 나왔다. 그러면 얘, 이 여인을 자기가 미워해. 사랑하지 않아. 사랑이 식어버렸어요. 그러니까 그것 때문에 이아이에서이 여인에게서 낳은 이 자식을 장자 취급을 안 해주고 싶은 욕구와 충동이 일어나는 거예요. 이스라엘 백신들이. 그걸 카트하는 겁니다. 하나님. 우리는 이 부분을, 이런 것을 말씀하신 것에 대해서, 이게 뭐, 별거 아닌 것처럼 생각할지 모르지만 이것은 하나님의 속성을 지키는 겁니다. 단순하게 전통 문제가 아니에요. 하나님은 장자가 자신이 받을 유업을 빼앗길 상황을 지금 말씀하시면서 그것을 차단하시고 있는 거죠. 그래서 그 아들의 장자권이 무시되지 않도록, 그 뭐예요, 인간적으로 사랑을 받지 못하는 그, 어 아내의 자식이라고 해서 그, 그에게서 난 장자가, 장자권이 무시되지 않도록. 결국 뭐예요? 개인의 사랑감정이 공동체의 원리를 넘어서거나, 음? 깨트려서는 안 된다는 것입니다. 여기서 하나님은 자신은 의로우신 분이시라고 하는 것을 드러내시니 너희들의 감정에 의해서 이런 것들을 깨트려가면서 또 하나님의 의로우심을 거스려가면서 행할 문제가 아니라는 것이죠. 그러니까 우리들은 이제 계속 생각해야 되는 거예요. 우리가 어떤 것에 마음이 확 사랑이 가고 뭐 자식에 대해서 막 사랑할 때는 사실 현육이나 이게 내가 막누구를 사랑하는 문제, 부부나 이런 게 때는. 피부치, 가까이 있는, 항상 일상의 문제이고, 너무 친밀한 문제이기 때문에, 여기서 생겨나는 정성 문제나, 이 감정 문제는, 하나님도 개입한 문제를 생각 안 해요. 하나님은 의식지도 않아요. 이게 너무 절대적이라고. 그것에 따라서 행동해버려요, 을 그냥 우리는. 그런데 하나님은 그걸 차단하고 있는 것입니다. 여기서, 우리가 어려운 얘기를 듣는 것이기도 합니다. 이거, 그냥 읽기는 남, 남 얘기처럼 읽을 때는 쉽지만, 당사자의 경험 세계 속에서는 이거 정말로 어려운 얘기일 수 있어요. 그런데 하나님이 이것을 말함으로써 공동체의 원리를 지키시기도 하시고 자신의 의로우심을 드러내시고 있는 것입니다. 결국 여기서 하나님의 율법에 대한 이런 하나님의 율법을 막 자신의 감정에 따라서 임의로 막, 변덕스러운 마음에 의해서 막이 해석을 하면서 이것을 자기 편리대로 처리할 수 있는 문제가 아니라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것이죠. 하나님의 말씀은, 그런 면에서 하나님의 말씀은 우리의 감정이 어떠하든지 그대로 따라야 하는 것이다. 내 사랑하는 자식, 부모, 아내, 남편의 이 관계 문제를 가지고 하나님의 말씀을 이렇게 굴절시키거나 임의적으로 다른 문제가 아니라는 것입니다. 그러나 이런 말씀에 비추어 볼때 우리가 생각해보면 상당히 어렵습니다. 여러분 보세요. 어떤 하나님의 말씀을 지키는 문제에 있어서 여러분 자식과의 관계, 이 문제 하, 자식과의 관계 속에서 엮여 있을 때 이걸 이런 감정을 거스려서 거스리면서까지 하나님의 말씀을 지킬 수 있느냐? 아내와 남편 속에 있는 이 감정 문제를 넘어서서 그것에 의해서 이 하나님의 말씀을 변형시키고 이렇게 달리 하지 아니하고그 말씀대로 따를 수 있느냐? 여러분, 쉽지 않아요. 지금까지 살아온 경험을 한번 생각해 보세요. 어떤 부부들은요, 편리하게 해석해 버립니다. 아, 뭐, 그거, 그냥 그런 거야. 이렇게 하나님의 말씀, 그런 거지. 그렇게까지 할 필요 없어. 우리가 다. 자기들이 다 해석해요, 새롭게. 여기서 너희들의 감정에 의해서 말씀을 변장시킬 수 없다는 거예요. 이 원을 깰수 없다는 겁니다. 하나님의 의로우심을 그렇게 거스릴 수 있는 게 아니라는 겁니다. 이런 면에서 볼 때, 우리가 예수를 어정쩡하게 믿으려면 아무런 문제가 없어요. 진짜 모아서 뭐 주일 예배 다낮 예배 한번 싹 드리고, 예배 드리고 싹 하고, 듣고, 수동적이잖아요. 듣고, 탁, 듣고, 가버리고. 이게 전부이면, 정말로 이 세상 아주 재밌게 살수 있어. 요 세상 사람과 들 별로 다를 바 없이. 응? 요즘에 이, 저는 이게, 예, 부 예, v 를 잘, 뭐 안, 뭐, 안, 봅니다만. 제가 아까 우연하게 t v 잠깐 봤습니다. 우리 어머니 방에 들어갔을 때. 근데, 어, 뭐, 어떤, 하여튼, 탈렌트인지, 누군지 모르겠어요. 하여튼, 방송, 사람인가봐. 그 사람, 이런 피스타켓서 여러 번본것 같아요. 우연차게목사라서 그런 것만 보이는지는 모르지만 응? 어떤, 자기 자녀하고 아들하고 엄마하고 나온 것 같아요. 근 엄마가 권사래. 그러니까 권사란 말이 훌쩍 눈에 띄었으니까 내가 들지 않겠어요? 근데, 엄마가 항상 하는 말이 믿고 믿고 기도하라, 그런데. 그게 뭐교훈이라는 항상 믿고. 항상 믿어준다는. 거예요. 항상 아들을 위해서 기도하는. 그러니까 이제 사회자가 부르니까 아들을 위해서는 뭘 기도하는 거요 건강을 위해서 기도하고. 어, 두 번째는 뭐냐면 하여잘 되기를 위해서 기도하고. 이렇게 한다는 거예 그러니까 벌써 내용 자체가 뻔하죠. 그런, 그런 얘기를 하니까. 어, 그런데 이제 아들이, 아, 우리 엄마는 근데, 아, 미신도 잘 믿어요. 그런 거러니까옆에 사회자가 권사님이신데? 그런 거야. 예술 안 믿어도 이 사람들 다 아는 거죠. 요즘은 이제 코미디언들이 기독교 를 가지고 농담을 하지 않습니까? 그렇게 얘기를 한 거예요. 권사님인데 그러니까 미신자분이 우리 어머니 한부적을 그렇게 좋아하셔요. 그런 거 아들이 그러니까 그 엄마가 그런 거예요. 그냥 이게 그런 거 이게 기도도 하지만 이런 것도 이렇게 혹시 어떻게 될지도 모르니까 이렇게 말해요. 나는 이 기독교가 요지경이다 오늘의 기독교. 그러니까 수동적으로 듣는 게 전부인 사람들에게 있어서는 그냥 이렇게까지 하나님의 말씀이 적용될 여지도 없고 필요도 없는 겁니다. 그런데 그러나 하나님을 진실로 아는 사람이라면 그리고 하나님이 어떤 분이신이라고 하나님의 말씀을 귀담아 듣는 신자라고 하면 우리는 하나님이 이렇게 말씀하시는 것을 귀담아 드려야 됩니다. 내 감정에 의해서 어? 사랑하는 사람에 관한 문제 내가 이 관계를 미워하는 것에 따라서 이게 변형시킬 수 있는 문제가 아니라는 거예요. 어렵지만 우리 부부가 이미적으로 해석을 이렇게 찾았어요. 아, 이렇게 변형시켜 가지고 자기 뜻대로 하려는 그런 문제가 아니라는 거예요. 아무리 이 세상에서 강, 특별한 부부고 어떤 금술 같은 부부라 할지라도 그들의 행동원리와 삶의 기준과 모든 내용은 그들이 만들어내고 자기들이 도출해내는 어떤 결론이 아니라 우리들에게 하신 그 말씀 그대로예요. 그것이 원칙이고 기준이에요. 우리는 이것을 가져야 됩니다. 음, 그게 예수를 제대로 믿는 것이죠. 우리는 나의 감정보다 우러오신 하나님의 뜻을 따라서 행해야 한다는 것을 여기서 배워야 합니다. 그 다음 18절부터 21절에 보면 은이 폐역한 아들 문제가 나옵니다. 이제, 이게, 이것은 5개명, 부모를 공격하는 문제와 관련되어 있으니까, 5개명과 관련된 것 같지만, 내용상으로는 5개명과 부모를 공격하는 문제와 관련되어 있습니다. 그러나, 그 아들을 죽이는 문제가 나와요. 그래서 결국은 이제, 이런 공동체 속에서, 다루는 문제가 있어서, 5개명과 6개명이 엮여있다, 볼수 있겠습니다. 어쨌든 그런 사례 중에 하나로 이 폐역한 아들 문제가 여기서 거론되고 있습니다. 여기 이제, 어, 15절부터 17절에, 어, 앞에 15절부터 17절에 배경과 굳이 또 연관을 시키자면, 그렇게 해서 집에서 엄마를 이렇게 미워하고 싫어함으로써 그 밑에 있는 자식이 그걸 보면서 이 서럽게 자란다거나, 뭐 이렇게 될 때는 진짜 폐역한 아들이 될 수도 있는 거죠. 이런 엮인 관계에서 생각 폐역한 아들이 꼭 그렇게만 나온 건 아니지만 여기서 이 내용과 굳이 연관 시키려면 그렇게 해서 폐역한 아들이 나올 수도 있고 뭐 어떤 이유로든 우리는 폐역한 아들을 생각할 수 있습니다. 자 어떤 가정관계에서든지 이것은 나올 수 있는데 여러 조건 속에서 이 폐역한 아들은 나올 수가 있어요. 여러분이 성경에 보면은 미스터리한 것 중에 하나가 이 사무엘 선지자 밑에서 그 자식들이 참마짐좀 바르지 않는 모습을 드리지 않습니까? 그 탁월한 삶, 아, 그게 저한테도 숙제예요. 성경에. 제가 그런 문제는 아직 설교를 안 했습니다. 언젠가는 하려고 하는데. 그, 제가 옛날에 인용했던 우리나라의 그 대표적인 설, 어, 우리나라의 가장 존경받는 목회자 중에 한 사람이 은퇴하면서 그 분이 말한 것 중에 자기가 너무 지금까지 70이 되도록 목회에 분주하면서 활동하면서 가정을 못 돌아보고 자기 자식을 못 돌아본 게 후회된다. 이렇게 말했어요. 그러니까 사무엘이 부엘에서부터 단까지, 부엘에서부터 단까지 이렇게 혼이 스라엘을 돌아다니면서 그리 말씀도 전하고 선지자 노래를 하면서 그걸못한 거지. 뭐 그런 것도 아마 엮여될 수 있어요. 그 어떤 조건에서인지 뭐 여기서 폐학한 아들은 뭐, 그 정도, 삶을 해의 아들 이 정도까지는 아닙니다만, 여기서 지금 말하는 것 같이 이런 폐학한 아들이 나오시는 조건은 여러 가지 있을 수 있습니다. 아, 꼭 그, 어, 지금 앞에서 말한 이 서자 같은 그런 서러움 속에서 꼭 나오는 것만은 아니죠. 근데 이 배경 속에서는 그런 식의, 그런 배경 속에서 더잘 나올 수도 있죠. 그렇지만, 이 부모에 대한 자녀의 순종 문제는, 인간적인 관계 차원에 앞서서 이것은 하나님께서 청하신 가족관계라고 하는 것은 그래서 하나님과 먼저 관련이 있다는 것을 알아야 됩니다. 제가 이미 부모를 공격하라고 말씀을 전할 때 그런 것을 말했습니다. 그걸 그, 그 시각에서 먼저 봐야 되는 것이죠. 잘 순종하는 자녀는 문제될 것이 없지만 문제는 이제 부모의 권면과 간청과 이런 것들이 막 호소가 안 먹히는 자녀예요. 응? 거기 보니까, 20절에 보니까, 이 자식은 완악하고 폐역하여 우리 말을 듣지 않으고 방탕하며 술에 잠긴 자라. 네, 이런 자식. 방탕하면서 술로, 예? 네? 이런 걸로, 이렇게, 폭음 폭식으로 이게 하는 거죠. 그렇게 됐을 때그 문제를 지역의 성업 장로들에게 가지고 가라는 것입니다. 도저히 안 되는 거죠. 그러면 이 성업의 장로들은 이제 성문 재판으로 하는 거죠. 성문 재판을 통해서 뭡니까? 죽이는 거예요. 무성, 뭐, 이런, 부모에게서도 안 먹혀서, 이렇게, 결국은 사회로까지, 그래서, 온 사회까지 이것을 인식시키는 것인데, 음, 그래서, 너희 중에서, 공동체적인 악을 제하는 것이니, 이것이, 가정을 넘어서서, 이게, 사회로까지, 공동체로까지, 이게 악을 대동케 하고, 어, 어, 공동체적인 죄악을 유발시키기 때문에, 또, 아까 말했죠. 죄는 이게 전염성을 한다고 그랬잖아요. 그렇기 때문에, 이제, 이것을, 돌로 쳐서 죽이라 이렇게 했어요. 근데 구약성경에 보면 은 이렇게 한 사례가 한 번도 기록되지 않아요. 뭐이 실제로 기록되지 않고도 있었는지 모르지만 은 일단은 기록된 사례가 없습니다. 기록된 사례가 없어요. 그렇다면 이것을 통해서 강조하는 건 뭐겠어요? 일단 이렇게 확고한 말씀을 통해서 강조하는 것은 우리가 몇 가지를 생각할 수 있겠죠. 부모 순종, 문제를 먼저, 부모 순종 문제는 를 먼저 부모 순종 문제 먼저 하나님께 순종하는 문제라고 하는 것을 가르쳐준 것입니다. 그러기 때문에 이런때까지 이렇게까지 결론을 하는 것입니다. 공동체 안에서 제거해야 할 악으로 취급합니다. 이게 하나님께 순종하는 문제예요. 하나님께서 먼저 계명을 주셨어요. 부모 순종 문제는 하나님께 순종하는 문제입니다. 예, 그래서, 불순종, 부모에게 불순종하는 것은 하나님께 대한 불순종이에요. 부모에게 지속적으로 불순종, 하는게막 방탕하면서 지속적으로 불순종하면은, 지속적으로 하나님께 대해서 불순종하는 것이죠. 또, 이 지속적인 부모 거역은, 어, 부모를 슬프게도 하고, 뭐, 그런 것도 있지만은, 다른 사람들을 타락시켜요, 이게. 여러분, 부모를 깨기 위서 이렇게, 이게, 태학한 자식이, 집에서만 그렇게 하고 많지는 않습니다. 반드시 밖으로 나아가서 다른 사람들에게도 그것을 드러내요. 그래서 가정 안에서 부모에게서 폐역한 자식들은 사회 속에서도 그 폐역함을 드립니다. 사회를 해야 하게 되죠. 그래서 이런 것은 사회적인 문제 속에서 지적받고 비난받아야 할 사실이에요. 그런데, 오늘날 우리들은 어떻게 합니까? 사회가 지적을 못 합니다. 이걸 사회적으로 비난을 못 해요. 이런 방탕과, 이런 뭐, 폭음과, 술 취함과, 이런 것들을 그냥 사회적인 문제 정도라 생각하지, 이걸 어떻게 하지 못 합니다. 지적하지를못 해요. 왜또 고발당하죠, 이제는. 고발당하죠. 그, 제가, 신대원 들어갈 때 85년도에 우리 동기 중에 좀 괴짜 신분이 하나 있었어요. 그분은 현대 자동차를 다니면서 이게 어떻게 시험 보고 직장을 좀 유지하는 유지하면서 공부를 하시는 분이셨는데 그분은 좀좀 독특하셔요. 지금 지금 내가 알기로는 미국에서 아마 계신 걸로 알고 있는데 그양반이그 그때 당시는 이제 좀 알다시피 아직까지 우리나라가 이렇게 조금은 이렇게 인권이 덜했어요. 그때만 해도 85년니까. 이 어, 근데 그 어떤 이제 이렇게 여학생이 담배를 피니까 담배 피지 말라고 뭐 혼냈어요, 그냥. 거의. 근데 근데 그걸 이제 여학생이 뭐 부끄러하면서 워 그냥 걷었다고요. 그때는 그렇게 됐어요. 근데 이 양반이 그걸 몇 년이 지나서 또 했어요. 한국에 와가지고 했나? 2000몇년인가 했다고. 그래요. 고소당했어요. 그 양반. 파출소에 잡혀갔어요. 그 여자가 고소해가지고. 어느 날에는 우리가 예를 들어서 그 사람은 담배문제가지만 우리가 방탕, 포금, 뭐 이런 것, 이런 것에서 우리가 지금 말할 수 있는 상태가 아닙니다. 그래서 우리가 디모데에 있서 말한 것처럼 말세, 자기를 사랑하고 방탕하고 막 이러지 않습니까? 이게 다 말세예요. 근데 방탕의 정도가 70년대하고 또 다르지 않습니까? 욕심들도 다르고 훨씬 다르죠. 지금 우리가. 우리나라만큼 술 싸게 싸고 쉽게 먹는 나라가 없죠. 응? 선진국 같은 데는 이술 파는 데가 딱 정해져 있어요. 라이센스가 딱 있어야 되고. 그 어기면 은막 바로 날라가 버립니다. 청소년들에게 뭐 팔고 다 엄격해. 우리는 뭐 아무데나 외국 사람들이 다 놀라는 거잖아 술을 너무 쉽게 살수 있는 나라들. 소주 이런 거 말이죠. 어, 너무 사기 쉽게 말이 그래가지고 일찍부터 우리는 소주를 다 배우는 애들이. 야거기 어? 방탕을 배우고 싶어 근데 거기에 대해서 사회적으로 지적받다는 거예요. 여기서 그얘기야 사회적으로 비난받야돼 공동체적으로 그런 비난받을 내용으로서 얘기하시고 그리고 동시에 그렇게 자식으로 인해서 고통받는 부모가 지지를 받아야 된다는 것입니다. 오늘은 지지를 안 받죠. 성경을 지면 그런 부모가 지지를 받아요. 오히려 그렇게 방탕하는 자식이 거기서 지적받고 사회로부터 하나님으로부터 정제를 받아야 된다는 것입니다. 사회로부터 오늘날이 고통받는 부모들이 지지를 받지 못합니다. 부모가 아무리 노력해도 안, 되고 고통받, 안 되어서 고 고통받 안되 고통받는 부모들이 지금 굉장히 많죠. 우리가 우리 사회 속에서. 네, 그러니까 말세예요. 손을 쓸수 없는 세대에 살고 있습니다. 또 여기서 공동체의 보호를 위해서 이런 방탕한 이 폐역한 아들, 자식, 자녀의 이 문제를 다뤄야 된다는 것입니다. 공동체 문제를. 죄는 항상 공동체로 확산되거든요. 항상 그렇습니다. 그래서 제가 우리 교회에서도 이게 어떤 것을까지 끝까지 인내하지만 이게 교회적인 성격을 띠고 공동체적인 성격으로 약간 확산된다고 할 때는 제가 개입을 하지 않습니까? 당사자들은 힘들어할지 모르지만 저도 너무 어려운 일을 하는 거예요. 진지하게 그 사람을 위하는 마음으로 사실은 살리고 회복하기 위해서 제가 하는 것인데요. 그럴 때는 제가 당사자들을 만나고 권면도 하고 그러죠. 그건 달라요. 왜냐하면 죄가 멈추질 않습니다. 죄는 반드시 이렇게 확산하는 성격을 가지고 있어요. 그래서 지금 다루고 있는 거죠. 아, 오늘날 이런 방탕하고 어, 포금하고 이렇게 막 술취하고 뭐 이런 것들이 여기서는 사실상 하나님께 대한 죄로 취급하고 있어요. 우리는 사회적인 죄 정도로 여기지 않습니까? 근데 우리가 왜 그게 하나님께 대한 죄냐 이렇게 말할지 모르지만 성경은 방탕과 이런 것들을 하나님께 대한 죄로 해요. 왜요? 방탕과 포금과 복식과 막 이런 것들 통해서 결국 뭡니까? 다른 사람들에게 돌아갈 분량들이 이 사람에 의해서 손실되고 있는 것입니다. 여러분 지금도요. 이이 세상에는 약 10억이 넘는 사람들이 굶주래요. 우리나라도 지금 몇 조의 음식을 버리지 않습니까? 몇 조의 음식. 아, 이제 어, 우리 옛날 시대는, 옛날 어른들은 하도 어, 못 먹고 자란는 시대, 어려운 시대다 보니까 이렇게 음식 남기는 걸막 힘들어 하지 않습니까? 저도 이제 그 영향을 좀 받은 제가 사실 요즘은 그게 병이 돼서 이제 먹지 말라고 하는데, 오래 남기더라도 남겨라 이렇게 했는데, 저도 확지로 다 먹습니다. 제가 이번에도 가서 제일 힘들었어요. 이게 밥을 해 먹는 게. 하여튼 내년부터는 제가 혼자는 절대 안 간다는 생각을. 밥을 먹는데 뭐 해먹을 게뭐 있어요? 참치캔 갖다가 김치찌개하고 된장 끓여 먹는 거. 근데 이남잖아요그걸그걸다 먹는 거야 버리기 싫어가지고 밥을 다 먹네. 배부르죠. 이것을 통해서 못 먹는 사람들이 생겨나는 것이고, 하나님이 이 땅에 이렇게 악인과 의인에게 해와 비를 내리셔서 이렇게 농작물을 수확을 거쳐서 어느 정도 있을 때. 이게 세상이 먹을 수 있는 분량이에요, 사실은. 여러분 유통하게 되면 서로 돌아가서 보면은 먹을 수 있습니다. 이게 적당한 분량 정도에서 평균하면은 다 먹을 수 있어요. 10억 다 먹을 수 있습니다. 근데 작은 퍼센테지가 이 다량을 가지고 있기 때문에 이런 일이 벌어집니다. 그래서 제가 아, 뭘 게. 곡식이라든가, 이런 것들을 이렇게 버리는 거, 음식물 버리는 것을 제가 상당히 별로 싫, 싫어해요. 왜냐면은, 하 여러분이 싹싹 생각해보면, 저는 그런 신앙적인 논지를 가지고 있습니다. 여러분, 우리가 먹는 모든 뭐 빵이든 뭐든 간에 이 곡물로 통해서 나오는 거 있잖아요. 음식이든, 과일이며, 어, 쌀이든, 곡식이든. 이런 곡식, 우리가 먹는 그 곡식은 간단합니다. 예, 쌀, 메톨, 이거 아무것도 아닙니다만, 그러나 이 하나하나가 우리가 먹을 수 있도록 되기까지는 하나님의 간섭이 있었습니다. 수개월 동안 햇볕과 비를 주셔서 하나님이 연글게 하신 거죠. 저는 그 시각 때문에 이런 것들을 좀 낭비하는 걸 반대해요. 여러분들도 그걸 생각해요. 쉽게 버리시면 안 됩니다. 먹을 만큼 하셔서 하든지. 이렇게 쌀이나 뭔가 이렇게 음식물막 쓰레기로 확 한꺼번에 버리는 것들을 정말로 조심하셔야 합니다. 못 먹는 사람들을 생각해서도 그런 것도 있어야 되지만 그쪽으로 나누는 쪽으로 우리 가기도 해야 되지만 하나님이 주신 것이에요. 하나님이 수 개월 동안의 간섭 속에서 우리에게 그 결과물을 주신 것입니다. 그걸 알고 우리가 써야 됩니다. 가볍게 그런 것들을 이렇게 버리는 일이 없도록 해야 되는 것이죠. 부모의 충고나 이런 호소가 무시되는 사회는 결국 사회가 붕괴됩니다. 우리가 점점 붕괴되고 있는 것이죠. 우리가 앞으로 어떻게 갈지 더 두고 봐야 됩니다. 이 가정이 이렇게 깨짐으로써 가정이 깨졌을 때 오는 이 파괴. 이 세상에서 이 가정을 잘 보존하는 그런 사회구조를 가지고 있으면 그 사회는 대단히 건강한 겁니다. 정말 건강 근데 교회라도 그래야 됩니다. 교회는 가정을 잘 이렇게 건강한 가정을 갖는 최소한의 보루로 남아 있어야 됩니다. 이것을 위해서 우리들이 기도도 해야 되고, 여기에 힘쓰는 우리들이 돼야 되는 것이죠. 하나님은 이 부분에 있어서 하나의 샘플로서 사회에 교훈하기 위해서 그들을 두렵게 하라. 쳐서 죽임으로써. 이 얘기하고 있어요. 실제로 그런 일은 기록되어 있지 않습니다. 아마 그런 일이 없었는지도 모르겠죠. 자, 그 다음에 이제 마지막으로 22절부터 23절의 내용은, 어, 떤 죄로 인해서든지, 처형당한 범인이에요. 어떤 죄를 범해서 그랬겠죠. 어떤 처형당한 이 범인 문제입니다. 자, 이 내용은 이스라엘 내에서 어떤 사람이 처형됐을 때, 시체의 그 장본인을 어떻게, 어, 대해서 어떻게 하려고 지금 말하는 건데, 이 시체의 장본인에 대한 예의도 생각하는 것이기도 하겠지만, 또 그의 가족에게 더 이상 정신적인 고통을 주지 않기 위한 그런 뜻도 담겨져 있어요. 그런데 여기 성경에 보니까, 밤새도록 두지 말고, 어? 두지 않, 않음으로써, 장사함으로그 어, 날에 장사를 함으로써, 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅을 더럽히지 말라요 땅이 더럽히는 것을 막도록 하고 있습니다. 물론, 어, 아까 제가 말한 것처럼, 그 실체의 장본인에 대한 뭐 예의나, 어, 그, 남아있는 가족들에 대한 어떤 정신적인 고통을 덜 주기 위한 이런 배려도 어, 담겨져 있다고 볼수 있습니다. 그러나 여기서 말한 것처럼 그렇게 함으로써 땅을 더럽히는 것을 금하기 위해서 처행당한 나무에 달린 자를 어떻게 처리할 문제까지 직접 얘기해줘니다 오래 다 두지 마라. 해가 지면 시신을 처리해라. 이렇게 다루고 있습니다. 그런데 이스라엘 사람들은 이런 사실 이런 내용을 알잖아요. 그래서 어떻게 알고 있었습니다. 이런 것에 대해서 어떻게 알고 있냐면 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았다. 저렇게 처형당한 자들은 하나님께 저주를 받았다. 라고 다 알고 있었던 것이죠. 응? 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았다는 것과 그 시체가 사람들의 눈에 띈채 남아있으면 땅이 더럽혀진다. 라고 믿고 알고 있었던 것입니다. 자 그런데 후에 누가 해? 이런 누구에게 이런 일이 났어요? 바로 예수 그리스도께 났습니다. 예수 그리스도께서 나무에 달려 죽으심으로써 사람들은 생각한 거죠. 그때 당시 사람도 저거 저주를 받은 거 하나님의 저주를 받았다. 저주를 받은 사람이다. 다 그렇게 손가락질하고 생각을 했던 것입니다. 똑같이 여기 있는 그대로 생각을 한 것입니다. 저주를 받은 자라고 생각하고 여겼습니다. 자이 사실을 가지고 바울이 이 신명기의 말씀을 가지고 그리스도의 죽음과 연관지어서 말을 했죠. 그걸 한번 마지막으로 찾아봅시다. 갈라디아서 봅시다. 갈라디아서 갈라데아서. 갈라데아서 3장 13절. 갈라디아서 3장 13절. 자, 우리 다같이 읽어봅시다. 시작. 그리스도께서 우를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우를 속량하셨으니 기록된 바, 나무에 잘린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 자. 진짜로 저주받은 자와 같은 모습으로, 진짜 실제로 저주를 받는 그 모습을 예수님께서 십자가에 달려서 그대로 드러내셨죠. 응? 그런데, 여기서 말한 것처럼 그게 다 뭐예요? 하나님의 아들이 나무에 달려 저주를 받으심으로서 결국 뭡니까? 우리가 받을 저주를 그가 처리하신 것입니다. 우리 죄에 대한 저주가 면하게 된 것입니다. 우리들이. 베드로는 이로 인해 우리의 우리에게 있게 된 복을 더 언급하죠. 하나 더 찾아봅시다, 여러분. 베드로서 한번 봅시다. 베드로전서. 베드로전서 2장 24절. 380페이지. 380페이지. 신약성경 380페이지. 2장 24절 읽어 봅시다. 시작. 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 그가 우리의 죄를 다 담당하시고 또 저주를 받으심으로서 우리가 저주를 더 이상 받지 않게 됐고 오히려 죄대해서 죽고 의에 대해서 살게 됐다 진짜로 그분이 나무에 달려 저주를 받으셨어요. 그래서 우리를 위한 완전한 용서와 영원한 구원이 단번에 이루어지게 된 것이죠. 아서도 바울이 이 신명기 말씀을 이렇게 아, 예수 그리스도께서 그렇게 아, 연결지어서 행하신 것을 우리에게 말씀하신 것에서 우리는 네. 생각해야 되는 거지. 이런 사실을 보통 이스라엘 사람들이 통념으로 가지고 있는 것을 그대로 예수 그리스도께서 십자가에 달려 저주를 받는데 실제로 바울은 맞다. 진짜 저주를 받았다. 근데 그 저주는 우리의 죄 때문이다. 그리고 우리의 죄를, 죄로 인한 저주를 다 담당하심으로써 우리는 더 이상 그런 저주를 받지 않게 됐다. 여러분 아십니까? 뭔가 얘기하고 싶은 게 많습니다만 제가 내일 얘기하겠습니다. 내일 모레. 우리는 이런 사실을 당연하게 생각하면 안 됩니다. 너무 큰 놀라운 성취요. 그래서 우리에게 큰 혜택이 있게 된 것입니다. 그래서 우리는 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 산자인 것이죠. 이 사실을 기억하고 살아야 하는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 저희들을 섬세하게 대하시며, 우리에 대한 하나님의 마음이 어떠한지를 이렇게 말씀을 통해서 보게 해주시니 감사합니다. 하나님은 저희들과 더욱 친밀한 관계를 갖기를 원하시고, 하나님의 말씀의 기초에서 견고한 신앙을 갖기를 원하시며, 하나님 백성 공동체가 아, 죄를 품지 아니하고 오히려 하나님의 말씀 안에서 견고한 모습으로 서기를 원하시는 것을 다각적인 말씀을 통해서 보게 됩니다. 주님 이 땅의 교회들, 조국 교회가 그리 할수 있도록 정말 이 사회가 예수를 모르는 사회 속에서는 그럴 수 있다 할지라도 교회들이라도 하나님을 아는 우리들이라도 죄를 우리들이 우리 안에서 죄하고. 하나님의 말씀에 의하여 진실한 믿음과 하나님의 말씀을 조차 행하는 그런 모습을 갖는 교회들이 되게 해 주시옵소서. 특별히 저국교회가 그리할 수 있도록 하나님여각 교회들을 돌아보아 주시고 이땅 방방곡곡에 있는 모든 교회들 하나님의 그 종들과 거기에 속한 수많은 영혼들을 돌아보아 주시고 하나님께서 한없는 은혜를 부어주셔서 다시 한번 우리가 주님의 그 부어주시는 은혜로 말미암아 소생되어서 이 세상을 이민족을 품는 교회들이 되게 해 주시옵소서 주님 우리 교회가 더욱이 그러할 수 있도록 정말 우리 안에서도 하나님의 많은 부족이 있고 우리 안에서도 더욱 충만한 일치감과 연대감을 하나님이 아직 갖지 못하는 그런 모습이 있습니다만 온교회 지체들이 하나님이이 주님의 말씀에 근거해서 하나님 진실한 믿음을 갖고 정말 참된 교회를 이뤄나갈 수 있는 우리들이 될수 있도록 도와주시옵소서 그러기 위해서 우리 각각이 개인적으로 하나님 앞에 이 공동체 안에서 진실한 신자가 되어 진실한 신자로서 서게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 이 시간 함께 구한 것을 들어주시고 정말 이 시대가 너무 절실하여서 누군가 하나님 앞에 간구하며 구할 자가 더 필요한 시대 하나님 우리가 쉬지 아니하고이 시대를 위해서 기도하고 민족과 교회를 위해서 기도하고 하나님 복음을 듣지 못한 영혼들을 위해서 기도하고 하나님의 약한 자들을 돌아보며 같이 하나님의 마음으로 대하며 저들을 돕는 그런 공동체요 교회가 되게 하여 주시옵소서 What is that? 주님 이 시간에 나온 각 사람들마다 저들이 하나님이여 영적으로 어떤 상태에 있는지 주께서 아시나이다 저들의 간구를 들으시고 하나님의 은혜로 충만케 하시며 돌보시는 은혜 우리의 삶 가운데 개입하셔서 이끄시는 하나님의 은혜를 모두가 경험하게 하여 주시옵소서 주여 육체적으로 하나님의 정신적으로 고통하며 질병 가운데 있는 자들을 그냥 두지 마시고 돌아보아 주시고 만지시며 고치시고 하나님의 은혜 안에서 회복되는 것을 보게 하옵소서 아니 혹시라도 하나님의 그런 아픔의 상태를 가지고 있을 때는 감당할 힘을 주시옵고 주님을 바라며 믿음으로 나아가는 은혜를 허락하여 주시옵소서 가정적으로 하나님의 자녀들을 위하여서 기도하는 부모들의 기도를 들으셔서 자녀들이 주님을 진실하게 믿는 자녀로 이 세대를 살수 있도록 구원받는 백성들로 살수 있도록 부모들의 기도를 들으시고 저들의 마음을 열어 주시며 예수 그리스도를 만나 새롭게 변화되는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서. 공동체 안에 하나님의 외심되기를 구하고 구원받기를 구하는 이 영혼들 하나님의 저들의 귀를 열어 주시고 영을 열어 주셔서 하나님여 예수 그리스도를 구원주로 확고하게 믿고 이 세상을 하나님여 새로운 신자 하나님여 새로운 삶을 갖고 살아가는 자들이 되게 하여 주옵소서. 하나님 아버지여 또 저들의 개인적으로 어, 기도하며 또그 결혼을 위해서 저들의 장래를 위해서 하나님의 기도하는 그 기도를 들으셔서 사랑하는 지체들의 삶을 돌아보아 주시고 하나님의 은혜 안에서 우리 공동체가 하나님께서 이끄시는 것 우리의 삶을 돌아보시는 것을 모두가 보고 경험하고 나누고 함께 그것을 기뻐하는 공동체가 되게 하여 주시옵소서 우리들의 기도를 들어서 응답하시는 하나님을 믿습니다 저들이 개별적으로 기도할 때도 기도를 들으시고 하나님의 우리 공동체 안에 약한 자들까지 돌보셔서 모두가 예수 그리스도를 확고하게 믿는 구원의 공동체로 견고히 설수 있도록 우리 교회에 속한 모든 지체를 주님 개입하셔서 저들을 돌아봐주시고 이끌어주시옵소서 구원의 공동체로 끝까지 이 세상 속에서 견고히 설수 있도록 하나님이 이 몸된 교회를 돌아봐주시고 붙잡아 주시옵소서 한절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.